0: Listos para la palabra de Dios. Yo le titulé este mensaje. Se activa lo sobrenatural. Lo va a dar en dos partes porque uh, eh, es mucho lo que tengo y no lo va a terminar en una parte nomás. Pero escucha, Dios nos ha llamado a nosotros. ¿A quién? Dios nos ha llamado a nosotros. Estoy hablando de aquí de iglesia el poder del evangelio. Yo no sé otras iglesias qué visión tengan o qué es lo que cómo estén funcionando, pero yo estoy hablando de aquí. Amén. Dios nos ha llamado a nosotros a ser una iglesia que está llena del Espíritu, que vivimos en lo sobrenatural y estamos activados en lo sobrenatural. Amén. De hecho, una iglesia sin el Espíritu no está aprobada por Dios para ser iglesia. ¿Y ¿Sí? es? Así es que, por favor, ponme mucha atención. Somos llamados a ser llenos del Espíritu, a vivir en el Espíritu y en lo sobrenatural. Amén. Así es que ponme atención. Hablando de esto, la pregunta es, ¿cómo se mira una iglesia llena del Espíritu? amén ¿Qué es lo que hace una iglesia que está llena del Espíritu? ¿Cómo funciona una iglesia que está llena del Espíritu? La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cuántos dicen amén? amén Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, te dije el domingo pasado, los judíos inventaron que se habían robado el cuerpo para, para negar que había resucitado, pero... Eh, hasta la fecha todas están buscando el cuerpo, pero no lo pudieron encontrar. ¿Por qué? Porque Jesús cambió de cuerpo. Ahora el cuerpo de Cristo somos nosotros, que somos la iglesia. Y se desparramó por todo el mundo el cuerpo de Cristo. Y ellos todavía lo andan buscando y el cuerpo de Cristo ya anda por todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que la iglesia debe de estar activa en lo sobrenatural. Ahora escucha esto, te voy a explicar unas cosas. Voy a tratar de irme despacio ahora. que ¿okay? No me voy a acelerar como otras veces, pero me voy a tratar de ir despacio. Amén. Así es que la iglesia... Es la dueña legal de la resurrección de Cristo, escuchaste la iglesia es la dueña legal de la resurrección de Cristo Ahorita te voy a explicar esto para que me lo entiendas bien, ¿Qué significa esto, significa que la iglesia ahora en este tiempo En esta generación, en estos tiempos que estamos viviendo va a ser más poderosa que cuando nació la iglesia en el libro de Hechos Okay. En el libro de Hechos es, para mí, es el mejor punto de referencia que yo tengo de un avivamiento poderoso y sobrenatural. Fue el primer avivamiento. Bueno, no fue el primer avivamiento, pero uh, uh, fue, para mí, es, es una, una referencia que tengo de, de, de un avivamiento sobrenatural. Y cuando nació la iglesia, todos miramos y leemos en el libro de Hechos que hizo Dios cosas poderosas, sobrenaturales, milagros gloriosos, que, que poderosísimos. Así es que la iglesia ahora, ya en estos tiempos, en esta generación, va a ser mucho más poderosa que todavía en el libro de Hechos. Ahorita te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Primero porque se requería un tiempo De madurez para cuando nació la iglesia De hecho la iglesia nació En una madurez porque cuando nació la iglesia Hacían milagros, señales, sanidades prodigios, resucitaban muertos, limpiaban leprosos Y hacían toda esa clase de cosas Y si eso empezó a hacer la iglesia hace más De dos mil años imagínate lo que ya deberíamos de estar Haciendo nosotros, deberíamos estar haciendo Cosas mucho más grandes, amén Ahora el punto es esto Es de que entre más nos acercamos a la Venida de Cristo, sabemos que la venida De Cristo está mucho más cerca por todo Todas las señales nadie nos tiene que decir que está cerca todas las señales nos están hablando Bien claramente y bien fuerte que está cerca la venida de Cristo Ahora entre más nos acercamos a la venida de Cristo la iglesia se va a convertir más poderosa aquí en la tierra Escuchaste lo que dije entre más nos acercamos a la venida de Cristo La iglesia se va a convertir más poderosa en la tierra ¿Por qué pastor? ¿Por qué? porque el valor de la iglesia en la tierra va a crecer el valor de la iglesia aquí en la tierra va a aumentar, va a incrementar el valor ¿Por qué? A ver explíqueme por qué va a crecer, va a incrementar y por qué va a valer más ¿Por qué? Porque a como se acerca el tiempo de la venida de Cristo, mira acá A como se acerca el tiempo de la venida de Cristo, ¿a ver? qué eso significa, es como cuando te voy a dar un ejemplo antes de explicar de esto. Cuando, ah, vas a la, cuando hay un producto en una tienda que hay mucha demanda para ese producto y que casi no hay ese producto, le suben de valor al producto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay poco y hay mucha demanda para ese producto y le suben el precio. Como cuando estaba la pandemia, el, un bote de la ISO valía 8 o 9 dólares, ¿sí? Ahorita puedes comprar un, cuatro botes en el casco por, por 7 dólares. Pero cuando había ah, no había casi le subieron el precio. Okay. Ahora regresando a esto del valor de la iglesia, lo que pasa es de que cuando, mientras a como se va acercando a la venida de Cristo el valor de la iglesia va a subir. Cuando digo la iglesia eres tú y soy yo. Amén. Porque la iglesia no es el edificio. Somos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué va a subir? ¿Por qué? Porque la iglesia va cuando venga Cristo va a dejar de existir en la tierra y la iglesia como va a dejar de existir en la tierra, va a haber mucha gente que se van a interesar en la iglesia y así es como va a ser una de las maneras que Dios va a usar para agarrar una grande cosecha de almas que vengan a Cristo, porque la gente se va a empezar a interesar en la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia se va a extinguir en la tierra, ya no va a existir en la tierra, ya no va a haber iglesia en la tierra. Esto ya no va a ser un edificio de iglesia. ¿Quién sabe qué va a ser? Pero la iglesia, tú y yo ya no vamos a estar aquí por eso. El valor de la iglesia va a subir, va a incrementar, ¿por qué? Porque se va a acabar la iglesia en la tierra. ¿Me explico? ¿Entendieron esa parte? Ok eso significa que como va a subir el valor de la iglesia y la iglesia se va a hacer más poderosa A como se va acercando la venida de Cristo significa que vamos a ver unos milagros mucho más poderosos Vamos a ver manifestaciones mucho más gloriosas, más poderosas, más cosas se van a manifestar aquí en el mundo Vamos a mirar personas que nunca pensamos que se fueran a entregar a Cristo Van a venir a Cristo, personas que tú aún personas conocidas y famosas van a venir a los pies de Cristo, ¿por qué? Porque se van a interesar en lo que es la iglesia. Amén. Vamos a mirar derramamientos, vamos a mirar la gloria de Dios, vamos a mirar literalmente a Dios aquí caminando con nosotros en la tierra. No nomás con nosotros, sino a través de nosotros va a venir Dios y se va a manifestar la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué va a pasar esto? Porque a ti y a mí nos pertenecen los el poder de la resurrección de Cristo porque somos la iglesia. Amén. Tú y yo hemos sido ordenados por Dios para este tiempo y para esta hora Para ver mayores milagros, mayores sanidades, prodigios ¿Por qué? Porque nuestro valor va a crecer ¿Por qué? Porque Cristo ya viene ¿Por qué? Porque tú y yo somos la iglesia Amén, dile al que está a tu lado, dile estas palabras al que está a tu lado Quiero que te quede bien claro Díselo, díselo, Al que está a tu lado, no a mí, el que está a tu lado Dile, quiero que te quede bien claro Que yo no soy un accidente en este lugar Ahí el que está a tu lado, no mi. Yo no soy un accidente en este lugar. Yo estoy aquí con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele un aplauso a Cristo, gloria a Dios, amén. Ahora, ¿entendieron esa parte que les expliqué? O sea, quiere decir que cuando Cristo Dios mandó a su hijo al mundo para morir por nosotros, no valíamos absolutamente nada. Porque éramos pecadores, uh, eh, excluidos de la presencia de Dios Pero Dios invirtió lo más poderoso, lo más glorioso que fue la sangre de su hijo en ti y en mí Nos compró con la sangre de su hijo ¿sí? okay. uh, Y ahora como ya nos compró estamos destinados a como se va acabando este tiempo de la iglesia Que tu valor vas a valer mucho más Amén, si tú pensabas que no valías nada Tienes que mirarte de hoy en adelante No sabes el valor que tengo Primero porque fuiste comprado Con la sangre de Cristo Luego por qué, porque el valor Tuyo y mío como la iglesia de Cristo Va a aumentar, por qué Porque nos vamos a ir de aquí Y la iglesia ya, no va, ya va a dejar de existir Ahora Tienes que entender esto, te voy a dar unas distinciones, unas distinciones para que entiendas cómo operaba la primera iglesia y cómo estaba activa en lo sobrenatural. Porque hay, uno, hay, hay tres ramos de lo sobrenatural y Dios está ilimitado, ilimitado en los tres ramos. Pero escucha, los ramos de lo sobrenatural primero está el ramo de la fe. Okay. La fe es el punto de partida de lo sobrenatural. Si no tienes fe, no vas a venir a Cristo, no vas a recibir nada, no vas a avanzar, vas a estar estancado sin fe, es imposible, dice la palabra de Dios. Amén. Así es que la fe es el requisito para lo posible, ¿sí o no? Okay. So sin fe es imposible. Y no hay límite a la fe porque no hay límite para Dios. Por eso la Biblia dice que todas las cosas, todas las cosas, no importa cómo se vean o cómo están. Amén. Uh, uh, aunque se mire que esté que es imposible, escucha, sin la fe lo imposible va a permanecer, apunta eso, sin la fe lo imposible va a permanecer. ¿Qué significa esto? Que si no tienes fe va a seguir siendo imposible que tu matrimonio se restaure Si no tienes fe va a seguir siendo imposible que recibas un milagro Si no tienes fe va a seguir siendo imposible que, que camines en la fe Si no tienes fe va a ser imposible que seas restaurado, que seas a, a, sanado, que seas libertado que, que seas libre de todo lo que te esté afligiendo, todas las cosas que estás viviendo en tu casa Si no tienes fe va a ser imposible que tus familiares o seres queridos vengan a Cristo Amén así es que sin la fe lo imposible va a permanecer ¿Cuántos entienden eso? Amén ahora entendemos que la fe es profunda La fe es poderosa, la fe es diferente La fe es espectacular y no tiene ningún límite Y si déjame te digo esto Cuando Dios hizo al hombre que fue a Adán Y lo puso en el jardín Escucha cuando Dios puso a Adán en el jardín Te voy a decir esto No se necesitaba fe a, a Adán no necesitaba fe ¿Por qué? Esto es interesante, escucha lo que te voy a decir. Cuando Dios puso a Adán en el paraíso, Adán no necesitaba fe allí cuando estaba en el jardín. ¿Por qué pastor? ¿Por, ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué no necesitaba fe? ¿Por qué? Porque Adán no estaba enfermo, Adán no era pobre, Adán no estaba afligido, Adán no, Adán no tenía... A, 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 Depresión, no estaba, no le dolía la espalda, amén. A Adán, este no estaba eh, 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 pasando por cosas difíciles en su vida. Todo, todo, todo lo tenía Adán. Amén. Así es que cuando tú estás, en, fíjate, cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando estás en el paraíso, no tienen, Adán no tenía necesidad de nada. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Que cuando estás en la presencia de Dios y permaneces en la presencia de Dios, no hay necesidad de nada porque todo es en la presencia de Dios. Amén. Escucha la voz de Dios porque en su presencia todo ya es, ya existe. La gloria es Dios en persona. Ahora tienes que entender que en el jardín Adán no necesitó fe. Ok, pero no, Adán no, todo, no se quedó toda la vida en el jardín. Él fue echado del jardín junto con Eva. Amén cuando Adán fue removido del jardín entonces necesitó la fe ¿Por qué pastor? porque no tenía la manera de ver al mundo de donde él había sido expulsado De donde Dios lo había sacado, donde Dios, Dios, de donde al mundo donde cayó Así es que Dios le tuvo que dar al hombre fe para poder ver Amén y tenemos que entender que la fe dice la palabra de Dios apunta Hebreos 11.1 La fe dice la palabra de Dios que la fe es para ver, la, la fe es, es ver, por eso dice es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Amén. En otras palabras por, con la fe podemos ver lo que no se ve, la fe es un duplicador y déjate doy un, un ejemplo La ciencia dice esto, okay? esto lo miré en un reportaje la ciencia dice que cuando llegamos a mirar, como obvio en la noche, una estrella a, 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 en el espacio, miramos que, eh, 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 que una estrella explota en la noche. La miramos así en el espacio en la noche, la estamos mirando en nuestro tiempo así cuando, cuando explota, pero en realidad no miramos cuando pasó. Okay, ¿Por qué? Porque lo miramos cuando ya pasó. La ciencia dice que para el tiempo que nosotros miramos esa estrella que explotó, ya pasó mucho tiempo, ya pasaron meses. Imagínate en eso, ya pasaron meses. Para cuando nosotros miramos que hace así, así, es cuando entra a, al, al punto donde lo podemos mirar con nuestro ojo, pero en realidad pasó mucho tiempo antes. Te, 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 estoy, te estoy diciendo eso porque te voy a explicar algo Esto ahora, esto nos trae este punto Esto quiere decir, en otras palabras Que como humanos o el hombre Le llama al pasado de Dios Le llama a la presencia de Dios ¿Sí? Pero en realidad no es el pasado de Dios Porque ya es, ya pasó, ya existió ¿Sí? Ahora, escúchame Esto, con esto que te dije Te voy a explicar esto para que mejor me lo entiendas Dice la palabra de Dios que Jesús, antes que viniera al mundo, dice la Biblia, que el Cordero de Dios ya había sido inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, el mundo todavía no existía y Jesús ya había sido inmolado, ya había sido crucificado. ¿Amén? ¿Sí? ¿Van conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Están entendiendo? Así es que Jesús murió antes de llegar aquí. Y la razón que te voy a explicarlo, te voy a explicar porque esto está, a mí me voló los sesos. Okay. La razón que Jesús murió antes de llegar aquí, la razón es porque el, en el tiempo, tuvo que, Jesús tuvo que morir en el tiempo. ¿Y es por qué? Porque el tiempo es una creación. ¿Amén? Y el tiempo nunca se dio cuenta que Jesús murió. Si le preguntáramos al tiempo, hey, ¿cuánto, ¿cuándo murió Jesús? Ah, caray, ¿murió? ¿Murió Jesús? No me había dado cuenta. ¿Por qué? Porque Jesús murió antes de la creación del mundo. ¿Sí? Por eso dice la Biblia: dice, dice la Biblia, está tremendo, está tremendísimo. Que Él murió antes de la creación, antes de la fundación del mundo. Tal no se fundaba nada y Jesús ya había muerto. Él tuvo que venir a morir algo que ya había pasado. Por eso todo en la vida de Jesús ya estaba escrito. Fue una profecía cada día que se iba cumpliendo. Tu palabra, perdón, tu vida, cada día. Es un día que se va cumpliendo en profecía que ya se habló antes Desde antes, dice la palabra que en sus libros están escritos todos nuestros días Ya está todo escrito, ya está previsto desde antes O sea todo lo que estamos viviendo es algo que Dios ya lo sabe Ahorita te voy a explicar esto para que me lo entiendas mejor también Pero van entendiendo hasta ahí Así que entendemos que la fe es sobrenatural, la fe es poderosa Okay. Y la fe es el tiempo comprimido de Dios ¿Cuántos dicen amén? Mira esto, la fe es el tiempo que el hombre le llama el futuro Pero lo que es, el hombre le llama el futuro pero Dios le llama el ahora ¿Sí? te Voy a explicar esto porque esto te va a ayudar a recibir algo ahora ¿Cuántos quieren recibir su milagro en un mes? Cuando sea la cruzada de milagros, ya mero. O ahora, vas a entender la diferencia ahora Por eso Hebreos 11.1 dice, Hebreos, apunta Hebreos 11.1 dice, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Es, la fe no fue o va a ser, es cuando, ahora Así es que si la fe es ahora, cuando debes de recibir tu milagro Si no es ahora, no es fe ¿Sí? Si no es ahora entonces no es fe, tú estás esperando algo en un futuro. También en Romanos 10.17 dice que la fe viene, la qué? la fe viene por el oír y el oír qué? la palabra de Dios. Viene por él, por el oír, no lo que oíste, no lo que vas a oír, por el oír, o sea dice la palabra en Mateo 4.4, 4, también apunta Mateo, mato, mato, decir 4.4. Mateo, Mateo, Mato, Pato, dice. Mateo 4, 4, 4. Sí. Dice la palabra de Dios que uh, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. No que salió o va a salir, que sale. cuando Ahora, que sale de la boca de Dios. En otras palabras, ¿cuál es la palabra de Dios para mí ahora? Por eso la fe es ahora. Amén. Por eso si no es ahora no es fe, ¿cuántos dicen amén? Ok, ahora la fe es cuando. ¿Cuándo es la fe? ¿Cuándo quieres recibir tu milagro? Ahora entonces si no es ahora no es, no es fe Ok, ¿Sola? ¿por qué? porque la fe, escucha esto, la fe tiene la habilidad de ser La fe tiene la habilidad de ser por eso es ahora Okay, donde el tiempo requiere madurez, ¿por qué? Porque el tiempo es una creación. Sí, ahora, pero en, por eso en Dios, escucha, en Dios, capta esto, ¿ok, Gina? En Dios no hay pasado, no hay presente ni futuro. ¿Por qué? Porque todo en Dios es now, es ahora. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Sí, ok. Pero el hombre, como humanos, estamos entrenados a hacer la progresión de las cosas. Es por eso que en la fe, entendiendo lo sobrenatural, en la fe no hay espera. ¿Por qué? Porque la fe es ahora. ¿También? La fe, en la fe no hay nada que esperar porque es ahora. Estoy este o estoy explicando esto, escucha, voy, si voy bien, me están entendiendo, voy despacio ahora, Si sí, me estoy volando ahora ¿verdad? despacio. Gloria a Dios, ok. Así es que la fe, escucha esto también, la fe empieza... Del futuro que se llama ahora ¿Del qué? Que se llama Por eso dice la Biblia que Dios creó el final Desde el principio En otras palabras Él miró primero el, él miró primero el final Y con eso creó el principio Miró cómo iba a terminar todo Hace cuenta Dios está aquí Aquí y miró cómo iba a terminar todo allá Dijo ok ya sé cómo empezar ¿Sí? Ahora Dios la razón que estás tú aquí Es porque Dios te miró a ti Y miró cómo iba a terminar todo en tu vida Porque todos vamos a terminar un día Miró cómo iba a terminar todo en tu vida Y dijo ah entonces a este, a esta, a estos aquí Los voy a, los necesito aquí el que tú estés aquí es el plan divino de Dios. Por eso debes de meterte de lleno a lo que Dios está haciendo aquí. A cómo estamos adorando, a cómo estamos glorificando a Dios. Al derramamiento, al avivamiento, a la gloria, al glorioso derramamiento. A lo profético, a lo sobrenatural. Debes de meterte de lleno porque es parte del plan de Dios. Porque Dios ya miró cómo va a terminar todo en tu vida. Y cuando ya miró cómo iba a terminar todo en tu vida. Dijo ya sé cómo va a empezar con Gina. Voy a sé cómo a empezar con Mike, con Catalina, con Ángela. Ya sé cómo voy a empezar con María, con Gina, con Jesús Ya sé cómo voy a empezar con todos ellos Por eso a ellos Como ya sé cómo voy a terminar con ellos Los voy a poner aquí ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ok, por eso Lo voy a expander un poquito más Para que lo entiendas más Jesucristo dijo en Juan 4 En Juan 4 dice la Biblia Él dijo Mas la hora viene ¿Viene qué es? Futuro. Amén. Viene, o sea, no está aquí. La hora viene, es futuro. Y dijo, y ahora es. O sea, él mismo dijo: Ah, no. No, no va a venir, ya ahora es. ¿Por qué? Porque escucha, dice cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo, la hora viene cuando los adoradores no. Tiene que ser ahora. O sea, él se trajo a sí mismo del futuro que él habló a la hora. Y tú tienes que, escucha, tú tienes que mirarte a ti mismo, a ti misma La hora viene, tú estás hablando futuro, pero ahora es ¿Cuándo quieres ser sano? Amén, porque si tú dices oh, un día se va a estar a restaurar mi matrimonio Tú estás hablando la hora viene, pero Jesús dijo ahora es Un día me voy a comprometer con Cristo, es la hora viene Pero Jesús dijo ahora es, Él se trajo a sí mismo a la hora Ahora es Amén ¿Por qué? Porque tú tienes que entender esto Si tú estás esperando un futuro Nunca vas a comprometerte con Cristo Nunca vas, se va a restaurar tu matrimonio Nunca te vas a sanar Vas a estar esperando tu sanidad A que un día llegue Cuando sea la hora llegue Y esa hora no sabes si va a llegar ¿Qué tanto es el futuro? ¿Cuánto tiempo es el futuro? No lo sabes Pero Jesús se trajo a sí mismo Al futuro Un día me voy a entregar a Cristo Eso es futuro pero la Biblia dice, he aquí, hoy es el día, hoy es la hora de salvación. Este es el día de salvación, por eso no puedes estar esperando más. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si no es ahora, no es fe. ¿Entienden esa parte? Si no es ahora, no es fe. En otras palabras, si no eh, te rindes a Cristo ahora, no es fe. El diablo te dice, no estás listo, pues espérate. ¿Cuánta gente no ha dicho, es que no estoy listo todavía? La gente si te esperas a estar listo, nunca vas a estar listo. Sí, ¿Cuántos dijimos eso en un tiempo? Si nos hubiéramos esperado a estar listos todavía estuviéramos alistándonos Ya mero, ya mero ahí voy, ahí voy, ya mero, ya mero, Amén. Pero o sea si no es ahora no es fe Si no te comprometes ahora no es fe Si no le crees a Dios para ser sano ahora no es fe Si no cambias ahora para que tu matrimonio hoy sea restaurado no es fe Si hoy día no haces la decisión voy a servir a Cristo con todo mi corazón Mi alma mi mente y todas mis fuerzas no es fe no un día es que tengo que arreglar unas cosas en mi casa, escucha ya tienes años y no las has arreglado, no es fe ¿Sí o no? Así es que y por eso, por eso tienes que captar esto ¿ok? Por eso mucha gente porque no entienden la dimensión esta de la fe han aprendido, escucha mucho cristiano, mucho cristiano, estoy hablando de los cristianos, por eso, porque no entienden esta dimensión de la fe. Mucho cristiano ha aprendido, ha estudiado, han aprendido a esperar por algo que ya pasó. Amén. Han aprendido a esperar por algo que ya es tuyo, algo que ya te pertenece, porque si no es ahora, no es fe. Amén. Por eso, así tan fácil como te lo estoy diciendo. Porque estás esperando se te puede pasar tu milagro, se te puede pasar tu liberación, se te puede pasar tu sanidad, se puede pasar tu restauración, se puede pasar lo que Dios quiere hacer en tu vida o lo que Dios quiere hacer en este punto de tu vida. Amén por eso Dios miró el final de tu vida y todos los que estamos aquí y los que no vinieron todos los que estamos aquí es parte del plan de Dios que estés aquí. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que hoy día ibas a estar aquí. Dios lo sabía. Es que tú estés aquí, a Dios no le. Ay, caray. Vino el hermano Mike ahora, amén. ¿O vino este hermano? viene este hermano? Mira, llegaron esos. ¿Qué vamos a hacer? No, Dios sabía que ibas a estar aquí porque es parte de su plan. Es parte de su plan. Tú y por eso tú debes entender que dice la palabra de Dios en Jeremías 29: 11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes que yo tengo para ustedes dice Dios en otras palabras los planes que Dios Tiene para nosotros son de bien y no de mal y el que te trajo aquí Dios es parte De su plan y que Dios nos incluya en sus planes es algo poderoso cuántos dicen Amén así es que si no tienes cuidado se te puede pasar tu milagro tu liberación Tu sanidad lo que Dios está haciendo y diciendo okay, así es que te dije que Jesús Murió antes de llegar aquí y por eso entendemos que la fe es la habilidad de Mirar más allá la fe es bien poderosa, ¿cuántos entendieron ese ramo de la fe? ¿Lo entendimos bien? Así es que ¿cuándo es? Si no es ahora, ¿qué? No es fe Es good Es fair, ¿verdad? Tiene que ser ahora so, ¿Cuándo quieres ser sanado? Ponte la mano ahí en tu cuerpo, en tu corazón, en tu mente, donde te duele Ponte la mano ahí, en el nombre de Jesús Tal vez no te duela nada pero andas afligido en tu mente te duele la cabeza traes estrés o cuatro con lo que sea pero amén pero en el nombre de Jesús ahora mismo yo suelto este milagro esta palabra sobre de ti y en el nombre de Cristo Jesús por esta fe que es ahora en el nombre de Jesucristo recibo Mi milagro recibo desato milagros En este lugar milagros sobrenaturales Desato el Espíritu de Dios En este día y que la presencia De Dios inunda tu cuerpo Y se te quita todas las dolencias De la cabeza, de los hombros, de tu cuello De la espalda, de la cadera De las piernas, de tus pies En el nombre de Jesús De todos intestinos, de cualquier Cosa del páncreas, de, de la De la vejiga, de todo Cualquier cosa en el hígado, del riñón en el nombre de Cristo Jesús En este momento recibes un milagro sobrenatural Recibes fuerzas en este momento En el nombre de Jesús Y eres libre ahora En el nombre de Jesús Eres sano ahora Eres libre con el poder de Jesucristo Y por las llagas de Cristo Jesús Eres completamente curado Ahora, ahora ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, ¿sabes qué? ¿Entendieron la fe? Sí, que este no es un mensaje de fe Pero te tenía que explicar eso Estamos hablando de activar lo sobrenatural Con la oración que hicimos ahorita Estamos activando lo sobrenatural Lo estamos activando ¿Para qué? Para nosotros ser sacudidos Y agarrarnos de esto ¿Amén? Agarrarnos de esto Así que no esperes ya un futuro Ahora tiene que ser ¿Sí? Ok, ahora Otra dimensión eh, eh, Es el ramo de la, de, de la unción la unción funciona de diferentes maneras. Está la unción que recibimos, que vivimos, la unción que experimentamos sobre nuestras vidas. Y luego está la unción que viene sobre nosotros, que viene siendo el derramamiento del Espíritu Santo. Es lo que viene sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a explicar esto, ¿ok? Para que entiendas esto, importante. En el Antiguo Testamento, la razón por qué el Espíritu Santo venía sobre, ¿cómo venía? Venía sobre, es porque el Señor... No podía venir dentro de ti todavía. Por eso en el Antiguo Testamento venía sobre. ¿Entendemos eso? Y cuando Jesús murió en la cruz y quitó el pecado. Entonces el Espíritu Santo ya podía venir a vivir adentro de ti. ¿Sí? Ahora por eso en el Antiguo Testamento tenían un mejor entendimiento de Dios con el hombre. ¿Escuchaste lo que dije? Tenían un mayor entendimiento de Dios con el hombre. Pero no Dios en el hombre o en los humanos. La nube era Dios con el hombre, era Dios con ellos la nube. Ahora, el, el nombre de Jesucristo es Emanuel, Dios con, Dios con nosotros. Amén. Pero el Espíritu Santo no es Dios con nosotros, es Dios en nosotros. ¿Ok? Y eso es igual de poderoso estar Dios con nosotros. Ahora, cuando miramos en el libro de Joel, capítulo 2, habla del derramamiento. Y ahorita en estos tiempos, en esta cultura, en esta temporada, eh, eh, obvio, eh, eh, como iglesia el poder del Evangelio, estamos buscando un avivamiento de parte de Dios. Y de una manera o de otra, el avivamiento, hemos estado viviendo en avivamiento hasta cierto punto. ¿Cuántos pueden decir amén? Okay, hemos estado viviendo un avivamiento, pero más y más y más está intensificando nuestra hambre por un avivamiento, por el derramamiento del Espíritu Santo. Pero escucha, todos estamos buscando por un derramamiento. Pero hay algo que tenemos que entender, ok, es de que si tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Dentro, ok, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no es Dios con nosotros, es Dios en. Nosotros, y si todos juntos empezamos a clamar con hambre, con desesperación, con gemidos, y empezamos a adorar a Dios, empezamos a clamar a Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros va a empezar a fluir adentro de nosotros y van a empezar a fluir va a haber vida va a haber fluir del Espíritu Santo que está dentro de nosotros y va a empezar a fluir a fluir a fluir a fluir a fluir amén porque muchas de las veces sí en el día de Pentecostés vino del cielo un estruendo recio que soplaba pero hay veces ok mientras llega ese estruendo recio que soplaba que fluyan los ríos de agua viva que están adentro de nosotros porque el Espíritu Santo está dentro de mí está dentro de ti porque somos el templo del Espíritu Santo y ya está el Espíritu de de Dios en nosotros o hay que activarlo Hay que avivarlo en el libro de Agueo Dice la palabra de Dios que Dios vino Y despertó el espíritu del Pueblo y cuando despertó el espíritu Del pueblo todos empezaron a trabajar Unánimes en la construcción del Templo por eso nosotros el Espíritu Santo está en Ti si sí, somos el templo del Espíritu Santo pero muchas veces ese templo O, o está tal vez está dormido Como en el libro de Agueo y tiene que Ser despertado tiene que ser avivado Tiene que ser levantado para que para imagínate todos juntos Como eh, eh, en, el, en el domingo que yo no estuve aquí Que se manifestó la presencia de Dios Sobrenaturalmente Después cuando yo regresé que se manifestó El domingo pasado y luego el miércoles Y yo cuando estábamos en la intercesión allá Que hubo eh, eh, a, bautismos del Espíritu Santo De hermanos, hermanas que fueron bautizados Y luego el miércoles y, y, y se está moviendo más y más y más y más, Pero son, todos esos son Parte de los ríos de agua viva Que están dentro de nosotros El Espíritu Santo nos vino a ti y tal vez si está si Dios tuvo Que despertar el espíritu en el libro de Agueo tal vez está dormido en ti sí Y si está dormido hay que despertarlo Ese es avivamiento para que empiecen a Fluir esos ríos ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no vino a ti como una laguna para estar estancado y dormido. Son ríos, dice en Juan capítulo 7, ríos de agua viva. Y cuando esos ríos están fluyendo de ti, de mí, de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí, imagínate la vida que va a dar. A un lado de un río hay vida, hay flores, hay mariposas, hay pájaros, está verde todo alrededor por la vida que están dando esos ríos. En una laguna está seco todo. Amén, porque no va a ningún lado. Y por eso el Espíritu Santo está en nosotros y entendemos que los dones del Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo es Dios trabajando. ¿Es Dios que ¿Trabajando. trabajando a través de ti, a través de mí. Ahora escucha esto. Ya me lo entró el mensaje, ¿ok? La unción es para la obra. La unción es para trabajar, para el trabajo. La gloria de Dios es para descansar, mucha gente entiende la unción en términos de su llamado, de su propósito Pero cuando la Biblia habla de milagros, los milagros no nomás pasan porque sí ¿Okay? Los milagros son trabajo, por eso necesitamos la unción Hay una revelación de cómo hacerlo porque la gente no entiende, pero te voy a explicar esto en el día de hoy Escucha, eh, eh, como dice la palabra de Dios con los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros Hablando de los dones del ministerio quíntuple nosotros somos los que trabajamos en el reino de Dios aquí en la iglesia y en la tierra. Y uno de nuestros trabajos, como dice la Biblia, es equiparte, equipar a los santos, equiparte a ti para la obra del ministerio. ¿Sí? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para que camines en lo sobrenatural. Porque si no, el ministerio no es sobrenatural, entonces estás negando a Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Y no hay mucha gente que tiene la revelación de cómo hacerlo Pero por eso los pastores, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas Tenemos esa función en la tierra Y si nosotros o si una iglesia no imparte en ti esta revelación Tú vas a ser bendecido con lo que veas Pero nunca vas a ser bendecido para poder tenerlo en tu vida Y fluir en lo sobrenatural ¿Okay? Ahora, ahorita escúchame porque hay muchas a, 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 En esta generación ministerial Muchos ministerios se trata de a ver quién es la superestrella. A ver, y en el reino de Dios no se trata de superestrellas. ¿Cuántos dicen amén? Es el Espíritu de Dios, es Cristo Jesús quienes son las superestrellas. ¿Cuántos dicen amén? Y no es el tiempo de superestrellas, ¿por qué? Porque Dios quiere levantar a toda la iglesia. ¿Escucharon eso? Dios quiere levantarme a mí. Dios quiere levantar a la pastora, Dios quiere levantarte a ti, a ti, a ti, a ti, a cada uno de los que estamos aquí para que todos seamos hacedores de milagros, que todos estemos activados en lo sobrenatural y para que tú puedas entender el trabajo de los milagros vas a tener que entender la persona del Espíritu Santo. Apunta Hebreos capítulo 2 versículo 3 y 4, Hebreos capítulo 2 versículo 3 y 4 dice la Biblia ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esta escritura se me hizo poderosa. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Pero fíjate lo que dice aquí, la cual siendo anunciada primeramente por el Señor. O sea, Jesucristo vino anunciando la salvación, vino hablando de la salvación, Él vino testificando de la salvación. Dice, nos fue confirmada por los que oyeron. Y en el versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos. Dios mismo es un testigo de la salvación. amén Y por eso Él quiere que nosotros demos testimonio, que seamos testigos, que evangelicemos que hable, que ganemos almas. Entonces dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En otras palabras, esto tenemos que hacer nosotros, evangelizar. Amén porque Dios como dice en Marcos 16:20 Él va a ir ayudándonos a nosotros Amén confirmando la palabra con señales Y por eso nosotros vamos a ir donde quiera que vayamos Vamos a mirar estas señales prodigios y milagros Y va a haber repartimientos del Espíritu Santo Donde quiera que vayamos ¿Cuántos dicen amén y Esa es la función de lo que tenemos que hacer Por eso escucha esto es importantísimo No hay otra religión en el mundo Que demande la prueba de que Dios es real ¿Por qué? Porque solamente el cristianismo lo demanda que tenemos que demostrar, tenemos que manifestar y dar a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el cristianismo es fundado en un milagro. La resurrección de Cristo es el milagro fundador de la iglesia porque Él resucitó de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha esto. Jesús no fue validado por los hombres, Él fue validado por Dios. Y déjate digo esto, te voy a decir esto que tienes que entenderlo. No pienses que porque Dios te empiece a usar en los milagros que le vas a caer bien a todo el mundo. Amén. O que todos te van a querer. A Jesús no lo querían. No lo querían. Cuando Dios te empieza a usar en los milagros, tu asociación cambia. Amen. Tu caminar cambia, tu perspectiva cambia. ¿Por qué? Porque todo lo haces desde la perspectiva del Espíritu Santo. Y ya no vas a tener la perspectiva ni vas a mirar las cosas carnalmente, las vas a mirar desde la perspectiva de Dios. Amén. y es una de las cosas que yo te puedo decir que años atrás, años, muchos años atrás amén. ya, ya más de 20 años cuando la pastora y yo empezamos en el ministerio y que nos dimos cuenta que Dios estaba con nosotros Dios nos confirmó todo eso a través de milagros, señales, maravillas donde hemos predicado aquí en Estados Unidos en México, en, en, en Guatemala, en Colombia en Venezuela, en Argentina, Perú que Dios nos ha confirmado que Dios ha estado con nosotros gente que nosotros pensábamos que iba a estar feliz con nosotros porque Dios nos usaba de esa manera No estaban felices No estaban contentos Amén Pero tienes que entender Yo entendí esto Que en lo sobrenatural No todos van a ser tus amigos ¿Escucharon lo que dije? En lo sobrenatural No todos van a ser tus amigos Si tú, si tú eres una persona Que quieres agradarle a toda la gente Que ahí le viene a toda la gente Vas a tener problemas Amén Pero si quieres agradar a Dios Escucha esto Si quieres agradar a Dios No puedes ser amigo de todo el mundo ¿Cuántos dicen amén? Pablo lo dijo en Gálatas 1.10 Si todavía agradara a los hombres no pudiera ser servidor de Cristo ¿Sí? Y vas a, te vas a dar cuenta que no te vas a poder juntar con toda la gente Especialmente con gente tradicional, religiosa o envidiosa ¿Por qué? ¿Por qué pastor? ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber? Sí. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado al método de tus antepasados O liderazgos pasados en los que has estado antes Especialmente si ellos estaban esperando que te fuera mal y que regresaras a ellos reconociendo que te equivocaste. Amén. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. ¿Sabías que hay gente esperando que te vaya mal? ¿Sabías eso? Sí. ¿Amén? Y sabes qué es eso? Ese es el espíritu de Faraón. Ok, los va a dejar que se vayan los hijos de Israel, pero van a regresar a pidiéndome ser esclavos otra vez. Amén. Y eso hay mucha gente que están esperando que te vaya mal para decir que, obvio, no es cierto? Estaba correcto. En otras palabras Dios no está limitado por lo que aprendiste antes Dígale que está a su lado ¿Oíste? Dios no está limitado por lo que aprendiste algo, perdón, antes Y Dios te trajo aquí Dios te trajo aquí Dios te trajo aquí Amén Tú no estás aquí por accidente Dios te trajo aquí Dígale que está a su lado Dios te trajo aquí Dígaselo, dígaselo así de cara a cara No se lo mande decir sí. dígale Dios te trajo aquí Amén, escúchame Dios te trajo aquí para enseñarte algo nuevo para lo que Él quiere hacer no nomás a través de tu vida sino en este mundo En otras palabras esto es mucho más allá que una sola persona esto tiene que ver con toda la última generación de los últimos tiempos Amén, pero tú tienes que entender y tienes que estar abierto para lo nuevo de Dios, ¿escuchaste? Tienes que entender y tienes que estar abierto para lo nuevo de Dios Y no aferrarte a lo que aprendiste en el pasado o pensar que ya lo sabes todo ¿Escucharon lo que dije? ¿Sí? ¿O lo hago repeat? ¿Repeat? Amén Tienes que entender y tienes que estar abierto para lo nuevo de Dios Y no aferrarte a lo que aprendiste en el pasado o pensar que ya lo sabes todo Tienes que dejar que Dios trabaje en tu vida Tienes que dejar que Dios trabaje en tu corazón, en tu persona, en tu mente, en tu carácter y en tu espíritu Amén Y tienes que estar dispuesto a ser estirado en lo que no sabes ¿Escucharon eso? Allá es donde mucha gente batallan Amén, tienes que convertirte en una ligartija. Amén, tienes que estar dispuesto a ser estirado en lo que no sabes. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que estar dispuesto a trabajar con quien más incómodo te sientes. Digan amén. Se están acabando los aménes, ¿no? no. Tienes que estar dispuesto a trabajar con quien más incómodo te sientes. Escucha, ¿por qué, pastor? Pero es que a mí no me gusta eso. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Ahí le va por preguntón. Porque si nomás trabajas con quien más te sientes a gusto y con quien te llevas bien, nunca vas a crecer. Amén. Vas a estar limitado. En otras palabras, no vas a llegar. Vas a, escucha, nunca vas a llegar, hasta, uh, vas a llegar hasta cierto punto. Ven, hermano Mike, por favor. Agárreme aquí. Ahí, ok. Uh, ven, babe. Ustedes están enfrente para que se les quite <risa> Ok, haga de cuenta Este, ese son ustedes okay. Yo me llevo bien con el hermano Mike Trabajamos bien Pero Dios me quiere estirar Estirme. Pero es que me quiere estirar Pero es que ah, no, es que yo no Eso yo no lo sé Es que yo no entiendo eso es que me siento incómodo. Amén. Es que no nos llevamos bien. Amén. Y yo, pues, yo quiero estar aquí porque pues, nos llevamos re bien. ¿Para qué vamos a batallar? Si está funcionando aquí, ¿para qué lo arreglo? Dicen muchos. Amén. Y no te das cuenta que al momento que tú decides crecer, amén, no nomás. Está, están dos estancados Sino que no nomás eso Sino que ah, se vienen los dos juntos Y los dos crecemos sí los dos crecemos Escucha, escucha Bien importante esto Tienes que entender esto Ya está bien <risa> Escucha esto ¿Sí entendieron ese ejemplo que les di Ahora uh, en la Biblia hay una parábola Donde Jesucristo dijo Esto me acaba Me acaba de recordar El Espíritu Santo Es algo que ya sabía Pero me lo acaba de recordar Hay una parábola Donde habla de Jesús dijo Que es más fácil Que entre por el ojo De una aguja Un camello A que un rico entre En el reino de los cielos Sí. Escucha esto El Tú sabes que un, es, miras una aguja y cómo va a entrar un camello por ahí, no se puede, sí, ¿verdad? Pero no es eso, ¿ok? Lo que es es que en Jerusalén, cuando ya llegaba hasta ciertas horas, cerraban las puertas principales Y ya nadie podía entrar, ¿ok? Nadie podía entrar Y todos los que llegaban tarde, no se querían quedar afuera porque había bandidos y no estaban protegidos Y había una puerta chiquitita, chiquitita, que le llamaban el ojo de la aguja y todo el que venía con sus camellos cargados. Tenían todas las cargas que traen el camello. Que les ponían un montón de cosas al camello. Llegaban ahí al ojo de la aguja. Por eso el camello no puede entrar. Por ahí decía. O sea. Es más fácil que entre un camello. Porque o así sea, se podía hasta cierto punto. Pero batallaban mucho. Imagínate un camello. Hincado y. Así. Amén. Y pero escucha. Tienes que entender esto. O sea. Cuando yo me quiero aferrar aquí nomás a lo que me siento cómodo Cuando venimos dice la palabra de Dios en Mateo 6.33 ¿Qué dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas vendrán por añadidura ¿ok? Cuando yo me aferro a lo que yo sé, a lo que yo estoy cómodo A lo que donde estoy contento aquí que nada más me Es que esto, esto funciona muy bien y no me quiero estirar, lo que pasa es que yo mismo estoy, cuando llegamos al, al ojo de la aguja, escucha, el camello lo tiene, te, llegamos con todos nuestros títulos, eh, todo lo que sabemos por años, llegamos con un montón de cosas cargados así, con todas las cosas que ya sabemos. Y llega hasta el ojo de la aguja, el camello llega todo cargado porque viene con carga. Y lo tienen que encarar al camello. Y lo tienen que despojar de todo. Descargarlo completamente. ¿Qué significa eso? Que no puedes entrar al reino de Dios con todas las cosas que traes contigo. ¿Sí? Tienes que despojarte de todo. Es que, Señor, pues es que me puedo llevar esto, es que tengo unos ahorros aquí, puedo llevármelos al cielo. No, allá no puedes entrar con dinero. O sea, es que tengo unas, unas bolitas de oro que me dieron aquí. ¿Para qué quiere traer un pavimento acá al cielo? Las calles son de oro, ¿no? O sea. No puedes tú querer llevarte, querer entrar al reino de los cielos Con todas las cosas que traes Tienes que despojarte de todo, despojarte de ti mismo Amén ¿Qué dice la canción que cantamos Me despojo de mí, satúrame de ti Y mis días viviré por ti Espíritu Santo so, Nos despojamos y cuando te despojas de todo y entras por el ojo de la aguja, te das cuenta que al otro lado hay un montón de bendiciones. Y tú dices, no puedo creer que me estaba perdiendo todo esto por no quererme despojar de esto. Y cuando llegas al otro lado, cuando llegas al otro lado lo que pasa es de que Dios... Te da todo lo que está en el reino de los cielos, donde dice todas estas cosas te dan por añadidura y te da lo que traías. Porque estabas dispuesto a despojarte y dejarlo. Y lo que Dios te da es mucho mayor que lo que tú te querías aferrar aquí. Es que no quiero soltar esto, es que no quiero dejar aquí, es que no quiero dejar allá. Y por eso es importante que tú entiendas esto. Que tienes que estar dispuesto a trabajar con quien más incómodo te sientes. Porque si nomás trabajas con quien te sientes a gusto y con quien te llevas bien, no vas a crecer y no vas a mirar al otro lado del reino de los cielos. Amén. Pero tienes que estar dispuesto a despojarte en la presencia de Dios. Escúchame, es quien te hace sentir más incómodo, quien te reta, quien te estira, quien te corrige y te trae cortito por más que no te guste, es con quien más debes de trabajar, juntarte y parás de resistirlo Debes de pegarte, juntarte ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a estirar Eso es lo que te va a llevar a tu propósito Porque si no, te dije al principio Dios miró el final desde el principio ¿Sí? Y ya miró cómo va a terminar Pero si no te dejas estirar ¿Cómo vas a llegar al final? Si no quieres estirarte Si no quieres crecer No te, no te educas a ti mismo No estudias, no inviertes tiempo Amén Para ser, para ser enseñado ¿Cuántos dicen amén? Especialmente tienes que juntarte más con quien Dios puso sobre tu vida. En este caso tus pastores. Porque de otro modo cómo vas a crecer. Y no hacemos esto contigo porque somos malos. Es porque lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de nosotros. Amén. Y los, los que te hacemos sentir más incómodo. Los que te retamos y te estiramos. Somos los que Dios ha escogido. Somos los que Dios ha escogido para que se cumpla su propósito en tu vida Se cumpla su propósito en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Y mientras le saques la vuelta O no quieras Estarás estancado toda la vida Es más Tú mismo, tú misma Estarás poniendo tu llamado Y tu destino en peligro ¿Estás escuchando eso? Es la razón de que muchas de las veces Luego, luego te decimos ¿Qué tienes? ¿O qué traes? ¿O estás bien? ¿Estás cuando notamos algo dentro de ti o que anda que ya no vienes, que vienes ahí con la luz apagada. No es porque somos chismosos o metiches o que nos queremos meter en tu vida. Es porque estamos cuidando y protegiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y no queremos que nada ni nadie lo distorsione o lo eche lo a perder. Y cuando tú ya entiendes esa parte. Cuando tú entiendes esa parte, tú mismo vas a decir, en verdad se preocupan mucho por, por mí los pastores, en verdad están cuidando lo que Dios quiere hacer en mi vida, en verdad me aman, en verdad me están cuidando. Y es decir, en vez de decir, ahí viene otra vez el pastor, ahí viene otra vez la pastora, hijo, me, me va a decir que traigo de seguro, me va a regañar. amén. Y tienes que entender que cuando tocamos y hablamos de lo sobrenatural es un fluir diferente, es una dimensión diferente, por eso te trajo Dios a este lugar. ¿Escuchaste? Dios te trajo a este lugar porque te quiere incluir en sus planes Y quiere que tú mismo seas usado en lo sobrenatural Todos aquí debemos de ya estar moviéndonos en lo sobrenatural Porque todos por el Espíritu de Dios estamos, somos activados en lo sobrenatural Y todos debemos de ser activados en esto y hacer milagros todos Todos, no importa, no importa quién seas tú La Biblia dice que Jesús como hombre tuvo que ser aprobado en los milagros Ahora te voy a decir esto de Jesús En Marcos la Biblia dice que cuando escucharon a Jesús hablar se quedaron maravillados Estaban maravillados, estaban like Mira cómo habla este Nadie ha hablado así, nadie habla como él habla Y su observación era esto que él hablaba como uno que tiene autoridad ¿Escucharon eso? Jesús hablaba como uno que tiene autoridad Y no como un escriba, un fariseo o un religioso Te voy a repetir esto Tienes que entender que Jesús te trajo a este lugar Para ser procesado en lo sobrenatural Por eso no lo resistas Por eso te estamos procesando en esto Por eso te estamos enseñando eso Por esto te estamos disipulando en esto por, por, y, y, y por eso Para esto es lo que Dios te escogió a ti Tienes que entender esto ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Para qué me escogió a ti? Aquí ¿Para qué me escogió a mí? ¿Para qué me trajo aquí? Para que vivas en lo sobrenatural. ¿Sí? Vamos acá a Alex. A desde, ¿Cómo se llama la ciudad donde vivías antes? En Lexington. Dios lo trajo desde allá. Aquí. Para vivir en lo milagroso. Para hacer milagros, prodigios. ¿Amén? Dios desde allá lo trajo. A cada uno de nosotros nos trajo de diferentes lugares. A mí me bajó de ahí la sierra de Durango a tamborazos Y me trajo hasta acá amén. Me trajo hasta acá para vivir en lo sobrenatural En lo milagroso amén. Que vivía en la sierra, que vivía allá uh, uh, Comiendo uh, 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 ardillas Pájaros y toda clase de cosas Cortando leña, comiendo, tomando leche Recién ordeñada y todo eso Para vivir aquí en Indio California Junto con ustedes para vivir en lo sobrenatural Dios mueve Sus hijos y sus piezas como Él quiere Y los acomoda donde Él quiere ¿Cuántos dicen amén? Por eso entiéndelo, para de resistirlo Acéptalo y pégate a quien Dios puso en tu vida Y si no lo haces nunca llegarás a donde Dios, a donde tienes que llegar ¿Por qué? Porque no estás aceptando lo que Dios quiere hacer en ti a través de ti ¿Cuántos dicen amén? Ahora regresando con Jesús Lo que te iba a decir, lo que dice Marcos Jesús no creció en un lugar donde estaban todos los estudiados Todos los que iban a los templos A toda esa clase de cosas Él no creció ahí Haz de cuenta creció en un lugar así como yo En, la, en el rancho En el pueblo Amén. O hasta pudiéramos decir en el barrio. Y esto es muy interesante. La observación de él es de que hablaba como uno que tiene autoridad. Okay. ¿Cuántos han conocido personas que han andado en la calle o en el barrio, que han andado así, entre la gente así en las calles, y hablan con una autoridad que es natural? Es natural esa autoridad. ¿Poco no es cierto? O sea, no, no se esfuerzan, es rápido. Hey, 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 no. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora. Te voy a explicar esta palabra autoridad, esto es, pff, está tremendísimo, ok, escucha la palabra autoridad en griego es la palabra exousia, diga conmigo exousia, así así como se oye así se escribe exousia, ok, esta palabra en griego es exousia y significa el derecho para ejercer poder, ok, entiende lo que te estoy diciendo por eso te he enseñado antes Que la autoridad es superior al poder ¿Sí? El que tengas poder no significa, Para hacer algo No significa que estás autorizado para hacerlo ¿Sí? Por eso La autoridad Que es, significa exocia Es el derecho de ejercer el poder Pero va mucho más allá que esto Te voy a decir lo que significa Que me, me dejó con los ojos cuadrados Significa El derecho para actuar como Dios uh, Eso en realidad Imagínate La autoridad Jesucristo dijo Toda autoridad me es da en el cielo y en la tierra ¿Amen? Por tanto ir a ser discípulos a todas las naciones Bautizándose en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Esa autoridad nos la dio Jesús a nosotros Toda la autoridad alguien se quedó sin autoridad que fue el enemigo fue el diablo Adán le dio toda la autoridad al enemigo al diablo pero Jesucristo vino y murió en la cruz Y le quitó las llaves le quitó todo amén y la autoridad y nos la entregó a nosotros Así es que esta autoridad a ti y a mí nos pertenece para, tenemos el derecho de ejercer poder Y tenemos el derecho para actuar como Dios Escucha así que cuando tú estás en lo sobrenatural tú no debes de actuar como un humano como una persona ¿Sabes por qué? porque un hombre no puede echar fuera demonios tú tienes que ser una persona diferente Y el problema de muchos cristianos es que están frustrados tratando de ser normales cuando no lo son no eres llamado a ser normal en Cristo. No eres llamado a ser normal. Eres llamado a ser sobrenatural. Eres llamado a actuar como Dios. Ahora, en esto mismo, ¿qué fue lo que dijo Cristo Jesús? El que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque él actuaba como Dios. O sea, él hacía todo lo que él hacía es como Dios mismo lo estaba haciendo. Es lo mismo contigo y conmigo ahorita. Amén. Ahora tú y yo tenemos que actuar como Jesús. Y la gente que mire a la iglesia de Cristo, que nos mire a nosotros, tienen que mirar a Jesús en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque estamos nosotros ahora actuando como Jesús. Y la autoridad que se nos dio es para el derecho para actuar como Jesús. ¿Sí? Yo no sé tú, pero eso es la verdad que... Uf. Así que Jesús hablaba como uno que tiene autoridad, hablaba como Dios y actuaba como Dios. Y Jesús fue validado. Amén. Jesús fue aprobado. Ahora tú dices, sí, pastor, pero él era Jesús. Ok, vamos a mirar algo aquí, un ejemplo. Ya va a terminar con esto, esta parte, ¿ok? En Hechos capítulo 3, versículo 1 y 2. Hechos, 3, Hechos capítulo 3, versículo 1 y 2. Versos 1 and 2. Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A dónde iban? al templo a la hora novena de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento desde cuándo? a quien ponían cada día la puerta del templo ¿Cuándo lo ponían cada todos los días que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo escúchame porque esto está súper poderoso y interesante ¿Qué era el templo era la iglesia sí, era la iglesia para un judío el templo era lo más sagrado y tú y yo tenemos que regresar a ese punto En nuestras vidas de mirar la iglesia como algo sagrado y respetarla. ¿Sí? Ok. El templo reflejaba, debería de haber reflejado y representar la presencia de Dios. Pero, diga conmigo, pero, quiero que escuches esto. El cojo este estaba puesto en la puerta, esto no tiene sentido Él estaba puesto en la puerta del templo, en la puerta, haz de cuenta allá afuera En la puerta de la iglesia todos los días Entonces la pregunta es ¿Qué tanta presencia había en ese templo? ¿Cuánta presencia había? ¿Mm? Nada, no, ¿Amén? claramente podemos ver que no había presencia ahí ¿Por qué? Porque por años él había estado ahí en la puerta y nada había pasado, no había sido sanado, no había sido restaurado, ni siquiera un pie del, así había movido de los dedos. ¿Por qué? Porque no había presencia, no había nada, o sea tienes que entender esto porque si tú y yo no tenemos cuidado podemos estancarnos y llegar a un punto en nuestras vidas donde todo lo que le estamos dando a la gente son puras limosnas. Este cojo estaba en la puerta y pura limosna agarraba de todos los cristianos, de todos los que iban a la iglesia, puras limosnas agarraba ahí del que le daba porque no todos, ni siquiera muchos no tienen ni siquiera para dar una limosna, no quieren soltar nada, amén, escúchame él estaba ahí en la iglesia y el líder pasó al lado de él, el pastor pasó al lado de él, el sacerdote pasó al lado de él, el fariseo, los del grupo de alabanza, los maestros pasaron al lado de él, los que sirven en la iglesia pasaron al lado de él, amén, los hombres de la iglesia pasaron al lado de él, las mujeres de la iglesia pasaron al lado de él, el grupo de intercesión pasó al lado de él, amén, los de iglesia después del Evangelio pasaron al lado de él. Y tal vez todos lo ignoraron ¿Por qué? Porque él estaba fuera del templo Pero no había suficiente presencia en ese lugar Amén Para que él recibiera su milagro Escucha El que tú vayas a un edificio No significa que la presencia de Dios está ahí Amén y tenemos que aclarar algo Si tú piensas que el edificio es tu validación Si tú piensas que el tamaño de la iglesia Es tu validación Escucha porque hay muchos lugares que se llaman iglesias Aún muchas mega iglesias Y hay mucha gente en las iglesias Que están sentados en la iglesia No están en la puerta, están en la iglesia Amén y están deprimidos Están a la orilla del suicidio Están muriéndose de dolor, están enfermos Están a punto de la separación o el divorcio Están afligidos, están deprimidos Están con diabetes están con artritis, les duele la espalda, están con estrés, con dolores de cabeza, que no hayan que hacer, con dolores en el, en el páncreas, en, la, en, 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 en todos, un montón de cosas que están pasando. Y mucha de esta gente en estos tiempos no están como este hombre en la puerta de la iglesia, están adentro de la iglesia ya. Ahorita ya están adentro de la iglesia, pero algo pasó, día conmigo, algo pasó. Va. Algo, algo pasó que ya voy a terminar, ok. <risa> en Hechos capítulo. Hey, vamos muy bien Todavía faltan 10 para las 12 no, Tampoco dos horas y ya se le hace mucho Darle dos horas a Dios Tiene toda la semana para hacer lo que quiere Le da dos horas a Dios y ya está ¿Ya me No, espérese Algo pasó día conmigo, algo pasó Hechos capítulo 3 otra vez versículo 2 al 6 dice, Y era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían cada día la puerta del templo Que se llama la hermosa Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo le rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya escúchame. Esto es bien interesante porque aunque Pedro habló la palabra y Pedro dijo el nombre no pasó nada te voy a explicar por qué este hombre se quedó sentado ahí escucha porque hay mucha gente y esta es la separación en la iglesia en estos tiempos y en esta generación hay mucha gente que usan el nombre pero no pueden hacer el nombre no miran el milagro no pasa nada cuántas veces has orado y has usado el nombre de Jesús y no cambian las cosas sí o no Sí o no? la biblia dice que él estaba sentado y los miró pero escucha tienes que entender eso pero porque Pedro había estado con Jesús esa es una clave bien importante Pedro había estado con Jesús Pedro eh, aprendió fue enseñado entendió cómo trabajar y hacer un milagro Amén. escucharon esa es una diferencia bien grande en otras palabras y él los vio y les di, y dice la palabra de Dios en el versículo 7 que le dio la mano escucha porque esto está tremendo esto te lo tienes que aprender porque muchas de las veces lo único que necesitas darle a la gente es extenderle la mano. Amén. Es darles una mano, ayudarlos para que suceda el milagro. Pedro habló la palabra pero no se, no se levantó hasta que le extendió la mano y lo levantó. Amén. Muchas de las veces tú vas a, a, a decir en el nombre de Jesús pero si no tomas acción no va a pasar nada. Amén, Y la Biblia dice que Pedro habló la palabra, dio, le dio la mano y lo levantó. En otras palabras tomó la acción escucharon eso y así Pedro trabajó el milagro tienes que trabajar el milagro para eso se nos es dada la unción hay muchas palabras esto nos lleva a este punto hay muchas palabras que han sido habladas a la iglesia pero como no sabes cómo trabajarlas no haces nada y no tomas la acción necesaria ¿Por qué? porque no has estudiado lo suficientemente a Jesús para entenderlo para que el milagro suceda ya se te dio la palabra ya se te habló el milagro entendimos primero que la fe es Ahora, amén, la fe es ahora, entonces ya se te dio la palabra, ¿cuándo vas a actuar? Porque si no actúas ahora entonces no estás en fe, no estás creyendo la palabra ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escucha aquí voy a terminar esta parte, para el otro servicio Te, va a dar, te va, voy a hablarte cómo vamos a trabajar los milagros y Especialmente que viene una cruzada de milagros Para saber cómo podemos seguir siendo la iglesia y en el espíritu y que está activa en lo sobrenatural y escucha, porque hoy el Espíritu Santo te quiere llenar y darte sabiduría para que, sepan, para que sepamos todos cómo trabajar los milagros y hacer los milagros Hoy día el Espíritu Santo Quiere llenarte para que tú y yo seamos la iglesia Que está llena del Espíritu Santo Que representa a Cristo La iglesia que hace las mismas obras Que hizo la primera iglesia La iglesia que hace las mismas Obras que Jesucristo dijo que nosotros Podíamos hacer si creemos en Él Y lo que nosotros tú y yo tenemos que entender Que lo que tú y yo necesitamos Es lo mismo que necesitaron los discípulos El Espíritu Santo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesucristo Les dijo no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos Hasta que sean investidos del Espíritu Santo Del poder de lo alto Amén. Y hoy día el Espíritu Santo quiere una vez más Pues cuántas veces nos tenemos que llenar Si es posible todos los días, todos los días nos vamos a llenar Nunca podemos tener suficiente el Espíritu Santo El día que tú digas ya tengo suficiente Ya con esto tengo Ese día vas a, para, a, para, a parar de crecer Vas a, a parar de fluir en ti ¿Por qué? Porque tú crees que ya lo tienes todo y hoy día el Espíritu Santo te quiere llenar para que tú seas esa iglesia ahí en el Espíritu Santo. Que juntos... Seamos la iglesia que hace milagros La iglesia sobrenatural La iglesia que restaura La iglesia que salva Que transforma hombres, mujeres, jóvenes y niños La iglesia que está llena de la presencia de Dios Y que la gente aún si llegan Cuando aquí a la iglesia Y están allá en el parqueadero Hasta allá van a sentir la presencia de Dios Y allá van a ser cuando se bajen de su carro Allá van a ser cambiados, transformados y liberados Y entre más se acercan a la iglesia No, no, van, a, no van a estar como este cojo de nacimiento Que se van a quedar sin que nada pase Sino que entre más se acercan a la iglesia y se meten aquí adentro el poder sobrenatural de la presencia de Dios, el Espíritu Santo y la gloria de Dios les va a dar una transformación. Amén, que no van a poder negar que Jesucristo, que la presencia, que la gloria, que el Espíritu de Dios están en este lugar. Amén. Por eso la pregunta es: ¿cómo es una iglesia ahí en el Espíritu Santo? ¿Cómo es una iglesia que está activa en lo sobrenatural? Hay que leer el libro de los Hechos. En estos días que vamos a tener la cruzada de milagros, lee el libro de los Hechos. Mira lo que ellos hicieron. Enfócate cómo predicar. El fruto que tuvieron, la multitud de gente que se salvaban Los milagros que ellos hacían, las liberaciones que hacían El amor que ellos tenían, el compromiso que tenían con la obra El poder con que se movían, la unidad que tenían unos con otros Cómo estaban impregnados de la presencia del Espíritu Santo Que aún la sombra de ellos sanaba a los enfermos y libertaba a cautivos Amén, cómo es una iglesia en el Espíritu Santo así, así lo es y a ti y a mí, a ti y a mí a todos los que estamos aquí Tengas un día o tengas ya desde que empezó la iglesia Dios nos puso juntos en este lugar con un propósito divino Por eso no podemos descansar ni conformarnos Hasta que tengamos lo que la Biblia dice que podemos tener Hasta que hagamos las mismas obras que hizo Jesús y aún mayores Hasta que vivamos y experimentemos el mismo estilo de vida Que experimentaron los discípulos Yo quiero eso, yo no sé tú ¿Cuántos de ustedes quieren esto en sus vidas? ¿Amén? Imagínate que tú puedas sanar a los enfermos así Ya, ya lo podemos hacer De hoy en adelante de, hoy, de este día en adelante Ya lo vas a poder hacer si no lo habías hecho Vas a mirar a un enfermo y en lugar de decir ¡Ay, Pobrecito, no que pobrecito ni que nada Vaya ponga las manos en ellos y sánelos ¿Amén? ¿Cuántos quieren? Sí, es más, si tú quieres en verdad disfrutar Al máximo la vida cristiana Te reto que juntos Busquemos esto y no paremos hasta que lo recibamos ¿Cuántos lo quieren? Hoy día el Espíritu Santo quiere darte un depósito Que te va a activar en lo sobrenatural en este día Te va a activar en lo milagroso Y si tú lo quieres en verdad esto Te voy a pedir que te pongas de pie Y que vengas acá al altar ¿Ven?